0: Đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của chính phủ Đan Mạch dành cho ngành năng lượng Việt Nam, nhất là kể từ năm 2013, hai chính phủ Đan Mạch và Việt Nam đã ký hiệp định hợp tác dài hạn trong lĩnh vực năng lượng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đảng Hoàng An nhấn mạnh các dự án chương trình hợp tác với Đan Mạch thời gian qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của Việt Nam về bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững. Trong đó phải kể đến các báo cáo về triển vọng năng lượng Việt Nam các năm 2017, 2019 và 2021. Việc Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu có 86 thể hiện quyết tâm của chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu chuyển dịch từ nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống sang các nguồn năng lượng xanh sạch, giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết:
1: Kế thừa sự phát triển mạnh gần đây về phát triển năng lượng tái tạo, chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo sẽ tiếp tục tăng mạnh tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện quốc gia, bao gồm thủy điện, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện mặt trời, điện sinh khối và các loại hình năng lượng mới trong đó có hydro, ammoniac xanh, vân vân khi công nghệ được chứng thực, đồng thời cũng tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và giảm cường độ sử dụng năng lượng của nền kinh tế.
0: Theo ông Ulrich Everbus, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Toàn cầu Cục Năng lượng Đan Mạch, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam trong đó có điện gió ngoài khơi là rất lớn. Theo tính toán, điện mặt trời và thủy điện có thể chiếm tới 75% nguồn cung năng lượng vào năm 2050, và điện gió ngoài khơi có thể lên tới 160 GW trong dài hạn. Trong thiết kế quy hoạch điện 8, Việt Nam dự kiến có khoảng 7-8.000 GW điện gió ngoài khơi. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch, phải mất từ 7-10 năm mới hoàn thành được một dự án điện gió ngoài khơi công suất lớn. Chia sẻ về những khó khăn trở ngại đối với phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam, ông Ulrich Everbus cho rằng.
2: Trước hết, điện gió ngoài khơi đòi hỏi công tác quy hoạch hết sức thận trọng kỹ lưỡng, đồng thời phải gắn kết với công tác quy hoạch không gian biển. Chúng ta cũng phải xem xét là trong những trường hợp nào và những vị trí nào thì sự tồn tại của các trang trại điện gió ngoài khơi sẽ mâu thuẫn xung đột với các mục đích sử dụng đáy biển khác. Và như vậy, chúng tôi cũng đang hỗ trợ Việt Nam trong công tác quy hoạch không gian biển trên cơ sở phù hợp với cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai là cũng cần phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng về việc phát triển và nâng cấp lưới điện. Đây là điều hết sức quan trọng để tạo thuận lợi cho việc phát triển các dự án điện gió ngoài khơi và chúng ta cần phải tính đến yếu tố này một cách hết sức nghiêm túc.
0: Việt Nam có nhiều tiềm năng chuyển đổi xanh để trở thành một nền kinh tế có mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050 là thông điệp của báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2021 được các chuyên gia đánh giá cao. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các dẫn chứng số liệu vẫn đang chủ yếu ở dạng tiềm năng kỹ thuật, cần có các khuyến nghị giải pháp để hiện thực hóa các tiềm năng này. Chỉ riêng việc tiếp cận được với các giải pháp tài chính có chi phí thấp là tối cần thiết. Bởi theo số liệu từ báo cáo cho thấy, quá trình chuyển đổi xanh của hệ thống điện sẽ cần rất nhiều vốn, với mức đầu tư hàng năm có thể lên tới 167 tỷ đô la vào năm 2050 trong kịch bản phát thải ròng bằng không tương đương với 11% GDP dự kiến năm 2050, và giải pháp được cho là hiệu quả cả trong trước mắt cũng như lâu dài, được các chuyên gia khuyến cáo vẫn là nâng cao ý thức về sự hữu hạn của nguồn cung gắn với đầu tư mạnh vào sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng.